Buongiorno ICF Roma e ICF Online. Noi da settimane stiamo avendo un buon momento nello studiare la fede che muove la nostra salute spirituale. Ho avuto molte persone che hanno testimoniato che lo Spirito Santo è venuto su di loro in questa settimana, la scorsa domenica, e hanno potuto sentire la presenza di Dio e la testimonianza anche della sua parola. E vogliamo che anche voi viviate con la salute spirituale e con la vitalità, nonostante le circostanze che state vivendo nelle vostre vite. E sono felice che adesso Pastori condividerà la parola. Grazie mille Bridge Church per la lode. Spero che voi abbiate sentito la presenza di Dio oggi, perché è fantastico continuare la serie sulla fede che muove la nostra salute. Perché io so che Dio ci vuole sani. E in specifico questo mese stiamo parlando della nostra salute spirituale, perché Dio vuole che noi siamo sani spiritualmente. E c'è un motivo per questo, perché il nemico sta cercando di allontanarci. Il nemico è in grado di utilizzare qualsiasi strumento da poterci tirare fuori. E voglio che voi sappiate che Dio è grande e quando avete Lui nella vostra vita e come parte del vostro DNA vi posso garantire che sarete spiritualmente sani. Adesso vorrei che guardiamo tutti insieme il versetto del mese che viene da Giacomo 5, versetti dal 15 al 16. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se gli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. 16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Quindi sentate questa parte. La preghiera dell'uomo giusto è potente ed efficace perché le vostre preghiere possono essere potenti e anche efficaci. Non so chi tra di voi c'era nella, nel servizio in chiesa, ma l'altra domenica, alla fine soprattutto del, del culto, abbiamo sentito la presenza di Dio molto forte, perché il nostro Dio è un Dio potente, perché c'è una dinamica che riguarda la nostra salute spirituale, che porta la potenza e anche l'autorità. Come abbiamo visto abbiamo già analizzato due tipi di segnali, segnali di avvertimento e abbiamo visto anche i segnali per la giusta salute spirituale. A me piacciono le parti della buona salute spirituale, però abbiamo ricevuto tutte le informazioni, non alcune delle informazioni e ovviamente abbiamo avuto anche dei segnali che potrebbero essere segnali di allarme per noi e sono di allarme e se iniziano a avvenire in voi, nelle vostre vite, dovrebbe essere un segnale di attenzione, attenzione. Magari potete dire, pastore, ma questo potrebbe succedere veramente? Ma questo è importante perché Dio vuole che noi siamo sani spiritualmente. E oggi mi vorrei un attimo spostare da questo che abbiamo appena parlato, dei segnali, ma vorrei rileggere e sottolineare la parte finale di quello che abbiamo letto nel versetto che dice la preghiera del giusto ha una grande efficacia quindi magari potete dire io non sto molto bene spiritualmente in questo momento oppure potreste essere quella persona che dice mm, ok io sto messo bene spiritualmente 
però in entrambe le posizioni io penso che questo messaggio aiuterà entrambi nel capire che Dio può lavorare e può muoversi anche se ci sono delle difficoltà o momenti o stagioni della vita con difficoltà sappiamo che Dio lavorerà dalla vostra parte vorrei prendere con voi l'esempio della profezia di Ezechiele che possiamo trovare nel capitolo 37 e questa dovrebbe essere una delle profezie che quando voi leggete dite wow perché se Dio è capace di fare quello non c'è nessuna cosa che lui non può fare ovviamente tutti sappiamo questo ma qualche volta magari siamo in questi momenti della nostra difficoltà e magari pensiamo che non c'è nessun modo per uscirne o magari in quei momenti in cui stiamo male ci fa male oppure abbiamo queste cose che ci fanno sentire quasi spezzati ma voglio che voi sappiate che non c'è nessuna cosa difficile per Dio quindi leggiamo questa profezia che si trova in Ezechiele 37 dall'1 al 14 la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa mi fece passare presso di esse, tutto attorno ecco c'erano un numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche mi disse figlio d'uomo queste ossa potrebbero rivivere e io risposi signore dio tu lo sai egli mi disse profetizza su queste ossa e di loro ossa secche ascoltate la parola del signore così dice dio il signore a queste ossa ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete. E conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore. Ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre. Lo guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle. Ma non c'era in essa nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza allo spirito, profetizza o figlio d'uomo, e di allo spirito, così parla Dio, il Signore. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai, come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi. Tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro. Così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Questa è stata una profezia molto potente, e magari state ascoltando, ed è la prima volta che avete sentito una profezia, questa profezia non viene da me, ma viene da Ezechiele, che è una profeta di molti anni fa ed è scritto sulla Bibbia. E questa profezia era come una visione che gli era stata data, dove c'erano queste ossa secche che erano nella valle. 
e la domanda era possono ritornare in vita? E Dio stava cercando di dire, ascolta, io posso portare in vita tutto, posso riportare tutto in vita, nonostante quanto possano essere secche o quale sia la difficoltà, io posso riportarle. E questa è la profezia che voglio che voi riceviate, ed è scritto, e sono scritte da Dio, e quindi sono dei fatti, possiamo contarci, possono essere veri per noi. Queste ossa secche oggigiorno possono essere equivalenti alla nostra secchezza spirituale oppure al nostro essere tiepidi spiritualmente che non siamo né troppo caldi né troppo freddi. E la Bibbia dice che se siamo in questo mezzo del tiepido non arriveremo in paradiso da Dio. Ho già detto diverse volte che come pastore il nostro obiettivo è quello di tenervi equipaggiati durante il vostro viaggio per andare nel paradiso perché non voglio lasciarvi a metà strada ma voglio che voi arriviate fino alla fine dove tu e Dio sarete di fronte l'un l'altro faccia a faccia ma c'è un viaggio da fare per arrivare fino a quel giorno quindi abbiamo bisogno di essere pronti quindi il messaggio di oggi serve per incoraggiarvi che nonostante quanto possa essere difficoltoso o difficile oppure quanto è secco la situazione per secchezza intendo per esempio quando noi facciamo una preghiera e non arriva sopra, non arriva nemmeno al tetto o magari passa tanto tempo da dopo che abbiamo pregato e non succede ancora nulla e magari state pensando magari Dio non mi sente o magari state pensando che questa preghiera non funziona ma io voglio che voi sappiate che le preghiere poi saranno risposte perché magari il tempismo non è lo stesso, il mio dal tuo, ma di certo le preghiere saranno risposte. C'è questa canzone che ultimamente ascolto e penso che sia una canzone unica e penso che c'entri moltissimo con il tema di cui stiamo parlando adesso e penso che sia più che appropriato con il messaggio che stiamo cercando di condividere in questo momento. Vorrei che voi ascoltiate questa canzone ed è una canzone che è stata fatta dalla band che si chiama Elevation Music, che tradotto in italiano il titolo significa Ossa secche che tintinnano. Wow, per me questo è fantastico. Questa canzone la potete ascoltare anche su YouTube. È fantastico il messaggio che questo banda, che parla di queste ossa che tornano in vita, che una volta eravamo morti e adesso siamo vivi. Voglio che voi sappiate che quando lo Spirito di Dio si mostra nelle vostre vite, nella vostra situazione, diventa la vostra storia, diventa la vostra resurrezione. Magari alcuni di voi adesso stanno male, magari alcuni sono caduti, altri si trovano come se stessero nella loro tomba. O magari addirittura qualcuno ha una malattia da tanto tempo. Oppure alcuni che possono essere ricoperti dal peccato, oppure altri ricoperti dalla negatività, o altri ricoperti da questi, queste valli della vita e vi sentite come se non riuscite ad uscire, ma voglio che voi sappiate che le ossa adesso si stanno tintinnando perché la parola di Dio sarà detta su di voi e voi tornerete in vita. Come per esempio la storia di quella donna che sanguinava è stata guarita. La donna che faceva adulterio è stata ripulita, quindi non è vero che una volta morti non possiamo ritornare in vita. Quindi non è vero che da questa scena di negatività che voi adesso state vivendo non riuscite a uscirne. 
Perché per esempio la Bibbia è piena di queste storie, di come queste persone sono uscite dalle loro situazioni di negatività. Oppure come per esempio la storia di quell'uomo che non camminava e solo con la parola di Dio è riuscito a ricamminare di nuovo. E sempre attraverso la parola di Dio l'uomo che non vedeva poi ha visto. Anche la storia di Lazzaro, Lazzaro riuscì a tornare in vita attraverso la parola di Dio. Lazzaro che era morto già da quattro giorni dopo la parola di Dio che diceva alzati Lazzaro è uscito dalla sua tomba. Quindi non ditemi che la parola di Dio non può riportarvi in vita perché sto parlando della morte spirituale oggi, sto parlando delle posizioni dove vi sentite che non riuscite a uscire da questa vostra situazione. Perché se voi permettete alla parola di Dio di farvi avvicinare di più a Lui, vi assicuro che ne uscirete da questa situazione di negatività. E questo messaggio è riferito non solo a coloro che dicono che non riescono a uscirne da questa posizione, che hanno questa sensazione che questa situazione è troppo complicata o comunque sono già sconfitti, ma vale anche per coloro che stanno meglio, che stanno bene, che vi assicuro che potreste anche stare ancora meglio. Basta che permettete alla parola di Dio di stare con voi, perché la parola di Dio vi porterà ancora più vicini e ancora più in alto. Ci sono diverse storie nella Bibbia dove si parla di persone che hanno avuto diversi problemi, diverse difficoltà nella vita, ma che sono riusciti a a superarli, ad andare oltre, tutto grazie al merito alla parola di Dio. Però durante quelle situazioni le loro storie non finivano lì. Infatti quelle storie non finivano nel momento della difficoltà, non erano ancora finite. Magari adesso state ascoltando questo messaggio e state pensando che avete fatto così tante cose e magari pensate che non c'è nessun modo che Dio vi possa perdonare. L'ho detto un milione di volte, che non esiste nessun tipo di peccato che Dio non può perdonare. E vi ricordo che qualsiasi condizione spirituale voi vi ritroviate in questo momento, Dio è in grado di tirarvi fuori da questa vostra posizione, perché Dio è in grado di riportarvi in quel luogo di vicinanza con Lui, in quella posizione di una relazione così intima con Lui. Guardate, qualcosa è successo dopo il miracolo, perché c'è potenza nel miracolo, ma c'è qualcosa che succede dopo il miracolo. Magari non abbiamo tutto questo tempo per andare ad analizzare storia per storia in questo momento e magari analizzare anche quello che è successo dopo ogni singolo miracolo in queste storie, ma vi posso assicurare che se ve lo faceste da soli a casa quando aprite le vostre Bibbie troverete delle cose meravigliose. Ma posso dirvi che c'è di più nella storia e dovete sapere che voi potete essere fatti nuovi da Cristo. E la luce fatta di Dio può ritornare in voi. Anche Pietro, per esempio, ha avuto la sua seconda possibilità. E continuando la sua storia, possiamo vedere che è stato lui a fondare e a stabilire la Chiesa. Ed è stato uno dei leader che ha fondato quella Chiesa, come noi sappiamo oggi. Questo è fantastico. Oppure potremmo parlare anche della storia di Saulo, che proprio dal nome riconosciamo la sua storia, che fu poi... Cambiato il suo nome da Saulo diventò Paolo e proprio lui fu colui che perseguitava i cristiani. Ma Dio vedeva un futuro in lui, nonostante fosse stata una persona brutta in passato, 
però possiamo vedere quanto Dio non si soffermi sulla nostra posizione e la nostra circostanza in questo momento, ma Lui sta puntando in quel punto in futuro dove noi ci troveremo, dove Lui ci porterà. E Dio vede quella possibilità che noi possiamo essere rinnovati, perché come abbiamo visto prima, anche le ossa più secche possono ritornare in vita, perché il nostro Signore potente ha quella capacità di respirare su di noi, riportarci in vita e rifarci nuovi. Perché questa sensazione di essere morti spiritualmente è una sensazione momentanea e sappiamo che Dio ci riporterà in vita. Perché Dio è capace di riportare tutto in vita e di rinnovare ogni cosa. Mi piace troppo il tema di questo mese che riguarda la nostra fede che muove la nostra salute spirituale. E passando alla conclusione di questo messaggio di oggi vorrei ricordarvi che ognuno di noi ha una propria storia. Magari osservando queste storie che vi ho illustrato oggi, vi potete identificare in alcune di esse. Ma voglio che voi sappiate che Dio sa la vostra storia. E non è che guarda la vostra situazione e dice «No, no, sei troppo lontano, oppure no, no, è troppo complicato». Perché Dio ha dato così tante possibilità. E Dio è il Dio delle seconde possibilità, delle terze possibilità... Ed è il Dio di milioni di opportunità, di possibilità. Magari potete dare la colpa a questo Covid-19 che ci ha colpito quest'anno e dire che per colpa di questo virus magari non potete riuscire ad andare in chiesa. Come per esempio succede in alcuni paesi, ancora non è possibile andare in chiesa. Oppure che è aperta la chiesa ma solo un numero limitato può entrarci. E lo capisco perfettamente questo. E lo capisco veramente perché anche nel nostro campus in chiesa c'è un numero limitato e magari non è la stessa cosa. Anche noi nella nostra chiesa abbiamo avuto delle modifiche su come far andare avanti il culto, ma è normale perché dobbiamo seguire le regole. Ma per Dio non è un, un blocco questo, perché Dio può comunque continuare a respirare su di noi. E la scorsa domenica abbiamo sentito la presenza di Dio dalla dalla parte più indietro alla parte più avanti, perché per Dio non c'è nessuna differenza sul posto. Quindi magari voi adesso vi sentite un po' tiepidi a causa di quello che sta succedendo nel mondo, ma voglio ricordarvi che non è troppo tardi. Fate che la vostra condizione spirituale oggi possa migliorare e tornate, tornate in vita. E permettete a Dio di respirare e di darvi quel respiro di vita per tornare ad essere vivi. E fate che questo tintinnio delle ossa secche possano cominciare a muoversi, a farsi sentire. E permettete che questo rinnovo possa iniziare. E vi posso garantire che il prossimo capitolo della vostra vita sarà fantastico. Perché se voi permettete alla vita di tornare in voi, la salute spirituale, è salute di vita e vi garantisco che se voi guardate a quel prossimo capitolo sarà sicuramente meglio dei capitoli precedenti e magari qualcuno di voi può dirmi pastore guarda io ci ho provato o magari siete una persona che mi sentite qui per la prima volta ma voglio dirvi voglio che voi riproviate di nuovo e permettete a Dio durante questa preghiera che noi siamo per fare di respirare nuova vita su di voi Magari siete quella persona che avete fatto tanti peccati 
Oppure state facendo delle cose che sapete che non avreste dovuto fare? Posso dirvi che Dio è in grado di levare questa scena dalla vostra vita. E c'è scritto anche nella nostra scrittura che se noi ci confessiamo, Dio può perdonare i nostri peccati. Quindi confessate, dite Dio, perdonami. E in un attimo faremo questa preghiera e poi faremo una seconda preghiera dove magari ci sono persone che dicono io amo Dio, ma in questo momento mi sento come se stessi in quella valle e faccio parte di quelle ossa morte, quelle ossa secche. Ma voglio dirvi che una nuova vita sta per iniziare e lo Spirito di Dio arriverà nuovo su di voi. Quindi vorrei che voi facciate questa prima preghiera con me. Ripetete con me, caro Signore Gesù, vieni nel mio cuore, vieni nella mia vita, cambia mio Signore e porta via tutti i miei peccati e dammi un nuovo inizio e da questo giorno in poi e per il resto della mia vita io vivrò per te. E le cose che facevo ma che erano peccato smetterò di farle, perché tu hai appena cambiato la mia vita. E ti ringrazio Signore per aver risposto a questa mia preghiera. Nel nome di Gesù, Amen. E come abbiamo detto, se tu invece sei quella persona che magari dite io amo Dio, ma proprio non sto bene in questo momento, voglio dirvi che Dio sta per respirare una nuova vita su di voi e sulle vostre ossa secche. L'unica cosa che dovete fare è credere. Ora pregherò per voi, quindi ascoltate questa preghiera da questo pastore che vi ama e che è sicuro che Dio ha un piano per la vostra vita. Signore Gesù oggi, parla alle nazioni e a ogni individuo, che sia giovane, vecchio o nel mezzo. E Signore prego che nel nome di Gesù saranno rinnovati e quelle ossa spiritualmente secche torneranno in vita e questo tintinnio inizierà ad avvenire. Durante questa preghiera inizieranno a sentire questo rinnovo che sta iniziando e che lo Spirito di Dio possa iniziare ad avvenire in queste ossa. Dio respira nuova vita su queste persone, su queste vite e Dio prego che questo nuovo capitolo della loro vita sarà fantastico. E prego questo nel nome di Gesù. Amen. Se avete fatto una di queste due preghiere o entrambi voglio che voi sappiate che questa non è la fine della storia. Vorremmo essere in contatto con voi e nel video si possono vedere questi contatti per poter connettersi con la chiesa, con i pastori e se avete bisogno di preghiere ci sono persone che sono disposte a pregare per voi e potete parlarle con queste persone che potete contattare attraverso i siti che ci sono, per esempio su Facebook o tramite email e vi ricordo ancora una volta che in questo momento ancora non è la fine della vostra storia. Noi, come Chiesa di Roma, vi amiamo e vogliamo continuare a pregare per voi. E non cercate di vivere questo momento da soli, perché noi siamo qui per aiutare. E siamo disposti a pregare e aiutarvi. Grazie per averci ascoltato oggi. Grazie per le preghiere, per la bontà che mi avete mostrato, anche perché questa settimana è stata la settimana del mio compleanno. Quindi grazie veramente a tutti quanti. Ma voglio dirvi che i migliori giorni della mia vita si trovano ancora davanti a me perché Dio ha un piano e ci lavorerà sopra. E grazie anche per la vostra fedeltà nel dare e anche la vostra fedeltà nelle preghiere, perché come tutti sappiamo queste nostre preghiere muovono le mani di Dio. E voglio benedirvi oggi prima che ce ne andiamo. Signore, grazie per queste persone, grazie che ti prendi cura di loro e sappiamo che tu aiuterai queste persone che oggi hanno deciso di seguire te oggi. 
e magari anche quelle persone che hanno pregato magari per la prima volta. Grazie Signore per la loro vita. Signore grazie perché possiamo tornare in vita, perché Tu hai perdonato il nostro passato e abbiamo la possibilità di poter ricominciare di nuovo. Grazie di nuovo Signore. Signore prego che Tu possa benedire ogni singola persona oggi e prenditi cura dei loro bisogni e grazie perché Tu stai provvedendo per queste benedizioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi amo Chiesa, ci vediamo la prossima settimana. Che Dio vi benedica.